0: Signori, buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Dovremmo essere assolutamente live in diretta e come, è come eh, eravamo d'accordo, puntuali alle 11, siamo qua. Ok, um, bene, bene, bene. Buongiorno, signori. Buongiorno. Oh, sta succedendo qualcosa qua al mio computer? Um, ok. Ok, 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 vediamo, aspettiamo che si popoli un attimino la diretta, intanto saluto tutti quanti. Bene, buongiorno signori, buongiorno, buongiorno, eccoci qua, Come andiamo? Allora, sto cercando di creare una diretta anche su, um, vediamo, su... Instagram, vediamo, vediamo, vediamo se ci riusciamo. Dice che la connessione non è stabile. Bene, signori, noi ci siamo. Um, buongiorno, buongiorno, allora, sto cercando di rimuovere questo, perfetto. Destination from the broadcast, remove, yeah. eccoci qua bene direi che siamo pronti buongiorno signori giornata di pasquetta eh, passiamo insieme questa giornata eh, speciale per tanti versi ehm, affrontando un tema che eh, o volenti o nolenti, ci coinvolge tutti quanti che è questo eh, questa, questa emergenza, non solo nazionale, ma, eh, mi permetto di dire, internazionale, perché di fatto ehm, sto cercando ora di annullare, perché qui sta succedendo eh, l'ira di Dio. <ride> Terminiamo. Allora, beh, elimina il video, via. Non si riesce a fare su Instagram. Va bene uguale. Allora, dicevamo che questo momento qua è sicuramente un momento particolare, un'emergenza internazionale, non solo nazionale. Vi ho accompagnato per 23-24 dirette fino a una decina di giorni fa, ogni giorno cercando di aiutare, sostenere in in qualche modo le persone che come me, tutti quanti, d'altronde dovevano stare a casa e far passare questo tempo nel miglior modo possibile allora um, così è stato e in quelle dirette mi avete visto anche in una, in una versione nuova per chi mi conosce, io sono un imprenditore e sono soprattutto um, per i più che mi conoscono un mental coach, un trainer che ha uh, che ha che ha sempre spronato le persone a pensare in positivo, a non focalizzarsi sui problemi, ma a cercare di trovare sempre una soluzione e dare un un significato positivo alle cose che ci capitano. Continuo ovviamente a farlo, però come eh, dichiarai in in quelle dirette, mi impegnai a fare una cosa diversa ed è per quello che mi avete visto anche in una, in una versione differente dal solito che ha lasciato anche qualcuno un po' così perplesso sgomento, qualcuno mi ha anche fortemente criticato altri mi hanno semplicemente eh, seguito chi mi ha sostenuto e così via al di là di quello perché non lo facevo per questo avete conosciuto comunque Livio nella sua interezza il Livio che si arrabbia, il Livio che non ci sta il libio che non riesce a capire determinate cose e quindi poiché non le capisco e il sentire non mi lascia tranquillo indaga, indaga per cercare di capire farsi un'opinione e ho cavalcato questa cosa nelle dirette dicendo vorrei eh, condividere con voi questo mio sentire, questo mio pensare indagare su quello che sta accadendo per capire meglio in modo tale da Rimanere con la mente sempre desta, sempre sveglia, perché in questa situazione possono capitare delle cose che mi mi poi sfuggono al controllo, che mi sfuggono alla mia razionalità e e che mi magari producono anche un sentire cattivo, negativo, inutile o addirittura dannoso o tossico e vi ho tenuto svegli per 24, 23 dirette adesso non mi ricordo. Poi c'è stato un momento di silenzio e sabato, mi sembra, o venerdì, non mi ricordo più, forse venerdì o sabato, non ha importanza, vi ho eh, anticipato che ci sarebbe stata questa ulteriore diretta oggi. Allora, perché questo? Da dopo che abbiamo finito le dirette quotidiane, eh, io annunciai una cosa che è stato esattamente quello che che ho fatto, ossia da adesso smetto di indagare nel torbido e mi concentro nel ricostruire, nel pensare a quando questa situazione sarà passata e io con la mia azienda, con la mia impresa, con i miei collaboratori, con i miei soci, con la mia famiglia, ricostruiamo una nuova vita che vorrei... Fosse diversa da quella di prima perché se c'è una cosa diciamo positiva di tutto questo baulame che sta accadendo è che ci ha fatto probabilmente un po' a tutti se non a tutti a molti rivedere un po le cose dare priorità forse diverse a aree della nostra vita come il lavoro l'impegno ci ha fatto rivalutare lo smart working cioè il lavoro da casa ci ha fatto rivalutare l'importanza delle relazioni con le persone, l'importanza degli abbracci, del contatto fisico, dello stare insieme alle persone che amiamo, l'importanza di di poter semplicemente, liberamente, camminare per strada, fare una passeggiata, andare a correre, o, eh, o, o più semplicemente sdraiarsi su un prato e fare un picnic. Perché? Perché oggi queste cose non ci sono date Eh, nel senso che non possiamo farle quindi sappiamo che spesso noi impariamo ad apprezzare le cose proprio quando non le abbiamo ecco quindi tutto questo a me ha suscitato questo tipo di reazione cioè il rivalutare l'importanza delle cose e dire quando tornerò alla normalità vorrò che la mia normalità vorrei che la mia normalità non fosse la normalità prima ma fosse una nuova normalità cioè vorrei che fosse un'evoluzione perché perché comunque sia eh, eh, ciò che eh, mi ha portato fino a questo momento di lockdown come viene definito oggi di chiusura di tutto eh, alla fine evidentemente sì mi, mi dava soddisfazione ma aveva in sé delle parti tossiche. Ebbene, quindi ho iniziato a lavorare sulla ricostruzione. Devo dire, questo ve lo condivido per puro spirito di piacere di condivisione, che è stata una cosa molto positiva. Ossia, cosa ho fatto? Ho iniziato a chiudere gli occhi, immaginare il futuro, il mio futuro personale, il futuro della mia azienda, e in questa nuova ottica, in tutte queste cose che sono uscite, come ad esempio eh, l'internet, eh, usare una serie di di software e di strumenti informatici che permettono di fare delle cose straordinarie, come ad esempio la piattaforma che mi permette oggi di eh, fare questa diretta e farvi vedere poi alcune cose attraverso il mio mio computer, ehm, che non avevo usato prima e che non avevo considerato e tanti altri che sto studiando eh, insieme, che evidentemente dei tecnici e degli esperti, per riuscire a portare il nostro lavoro il lavoro di fare coaching di fare dei corsi di fare degli eventi um, online quindi a parte quando ci permetteranno di ritornare in sala ad abbracciarsi dal vivo non vorrei privare i nostri clienti della possibilità di apprendere di imparare di fare delle riflessioni insieme di fare crescita personale solo perché non possiamo incontrarci perché oggi esistono questi strumenti attraverso i quali oggi ad esempio in pasquetta stiamo insieme per un'oretta o quello che sarà e e questa visione del futuro mi ha fatto immaginare una X, che è la mia azienda completamente diversa come potrà e potrebbe essere nel futuro ed è stato eh, eh, fantastico Eh, sicuramente se non oggi perché oggi abbiamo tante cose da dire ma nel futuro vi racconterò e vorrei guidare ognuno di voi a fare altrettanto cioè a trasformare la propria vita e renderla evidentemente più idonea anche a situazioni di questo tipo, sempre molto tra virgolette e con le dovute accortezze di cui appunto parleremo insieme oggi. Perché ho voluto questa diretta? Che in realtà, come capirete poi alla fine vi svelerò una cosa, sarà l'inizio di una serie di dirette che farò con uno scopo molto preciso. Spero che questa news insomma, vi piaccia se vi va, di seguirmi e di stare con me ancora per, per, per un po' di tempo. Um, allora, mentre, mentre studiavo tutto questo futuro di X della mia vita, come, come avrebbe cambiato, ho preso delle decisioni anche importanti rispetto al mio vivere, no? in senso generale, ho pensato a questa cosa, eh, vi, 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 vi chiedo di seguirmi in questo ragionamento e immaginatevi qua, immaginatevi, io ho fatto questo, ho immaginato questo. Ho, la, ho questa sensazione, ho questo sentire che mentre organizzo il futuro e penso a come, a come potrà X svilupparsi, evolversi, diventare ancora più informatizzata e arrivare a, a offrire il proprio servizio, il valore agli italiani e non solo attraverso anche l'informatica e la tecnica, avevo un, una sensazione interiore controversa. Da una parte l'entusiasmo di riuscire, di poter creare qualche cosa, dall'altra parte provavo questo. E ve lo, ve lo condivido attraverso una metafora. Immaginate di avere un albergo. Siete su una valle, bellissima, magari su un altipiano, un, un insomma eh, vicino alle montagne una valle dove avete un albergo che dà ricezione ovviamente ehm, ai turisti e per un motivo o per l'altro vi mettete a ristrutturare questo albergo, dovete ristrutturare le camere, dovete ristrutturare il ristorante, eh, alcune parti delle strutture, rinnovarle. Questo periodo di di chiusura per un po' tutte le aziende, ma anche per le famiglie, per le persone, questo sta rappresentando l'opportunità di rinnovarle rinnovare l'azienda, rinnovare nel nostro caso che siamo stati fermi e saremo fermi ancora per tanto, perché prima che ci permettano di mettere in una sala centinaia di persone, secondo me passa l'anno 2020. Ma poiché io non posso permettermi da imprenditore di stare fermo fino al 2020, cioè un anno fermo, perché noi da metà febbraio che ci siamo fermati, io penso, ok, come posso dare il nostro servizio, che comunque era richiesto da migliaia di persone ogni anno, attraverso gli strumenti informatici e quindi questo, questa ristrutturazione è stata messa in atto. Immaginate che stiamo ristrutturando lavorando per fare questo albergo ancora più bello e siamo tutti belli entusiasti, se non che dopo una bella passeggiata fatta lungo ehm, magari i crinali di quei monti che, che fanno da, da scenario fantastico, da sfondo a questo bellissimo albergo, in questa bellissima valle, ci accorgiamo che lassù c'è una diga enorme, una diga enorme che ovviamente raccoglie un bacino d'acqua altrettanto enorme. E andando ad analizzare questa diga, si notano delle crepe e si notano delle delle fuoriuscite, delle goccine d'acqua, delle perdite e così via. Però dicono tutto tranquillo, tutto normale. Allora ecco, la mia sensazione è stata, io abbellisco, creo X ancora più forte, riesco a raggiungere ancora più persone attraverso l'internet, facciamo i corsi via web, li ho già progettati tutti in maniera fighissima eh, nella mia testa, perché poi ci vuole tempo, poi me metto in pratica, ma nella mia testa c'è già come sarà X domani, quindi ho già in testa come sarà questo albergo, quali saranno tutti i servizi che offrirà, se non che Lassù c'è una diga e quella diga può essere che tenga per sempre, può essere che venga migliorata e rinforzata ulteriormente perché le persone che ne hanno la responsabilità ci lavorano con dovizia, con criterio, con competenza e senso umano sempre vigile e attento, ma può anche essere di no, che ci sia magari incuria, che ci sia... Incompetenza, che ci siano distrazioni o in qualche caso anche malizia o malintenzioni. Di fatto, a cosa serve mettere a posto e in sicurezza, abbellire, rendere bellissimo quell'albergo se domani il rischio è che quella diga venga giù e tutto venga sommerso? Ecco, la mia sensazione del motivo per cui faccio questa diretta oggi è che lassù ci sia una diga che non è assolutamente in sicurezza, è fortemente a rischio. Ci sono delle persone che sono pagate, che sono in qualche caso state scelte ed elette da noi, in altri casi evidentemente no, ed è facile capire a chi mi riferisco, e che dovrebbero occuparsene. E io sono tranquillo, perché da sempre nella mia vita ho detto, lasciamo fare a, 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 a ai medici il lavoro dei medici, agli ingegneri il lavoro degli ingegneri, ai politici il lavoro dei politici, ai coach il lavoro dei coach, ognuno il suo, okay? in, una, in un sistema che in qualche modo funziona e rende migliore la vita delle persone all'interno del sistema. Ma poiché quello che sta accadendo ulteriormente ha svegliato in me questa, questa voglia critica di indagare, di comprendere, e andando ad indagare, comprendere, sto toccando delle cose che non dovrebbero essere così, sto vedendo delle cose che non dovrebbero essere così, sinceramente sono preoccupato. Sono preoccupato per quella diga lassù. perché a cosa servono tutti i miei sforzi se poi là viene vanificato tutto perché non si fanno le cose che do, dobbiamo fare. Cosa serve insegnare alle persone ad avere più sicurezza e forza quando poi in, in, in pochi istanti un, 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 un un germe minuscolo, 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 una, una pozione di, di, di RNA mette in scacco un'intera popolazione. A cosa serve? Mi chiedo. No? E allora cioè, voglio assicurarmi che lassù le cose le facciano bene. E quindi in questo periodo di silenzio io ho iniziato, come vi ho detto, a lavorare sul futuro, ma ho continuato comunque ad ascoltare, a ricevere segnalazioni, a indagare, a guardare cose, mi sono imbattuto su tutto e mi sono fatto ancora di più un'idea. Questa idea vorrei condividerla con voi, come vi ho detto sabato. Questa è una partita che si gioca su tanti livelli e tutti questi livelli sono degni di tutta la nostra attenzione e consapevolezza. Io ritengo quello che sto facendo oggi coaching, esattamente come fare un corso e spiegare alle persone come vincere la paura. Uh, chi ha fatto il mio ultimo corso Una volta per tutte, dove parlo appunto di come, di come prendere delle decisioni, delle scelte da leader, e quindi la persona responsabile, eh, ricorderete abbiamo parlato delle paure, di come affrontare e gestire le paure, come trasformarle, come usarle addirittura per riuscire a prendere decisioni ancora più efficaci. Ma anche questo è coaching, cioè portare le persone a, um, alla consapevolezza, La consapevolezza non è solo verso noi stessi, le nostre abilità, che è il core, se vogliamo, del nostro modello di coaching, quindi aiutare le persone ad essere consapevoli delle proprie forze interiori e personali, ma è anche prendere consapevolezza dell'ambiente in cui ci si muove, ad esempio nel business e del mercato, dei clienti, della concorrenza, di come si evolve il mercato, di quali sono le necessità e i bisogni del mercato ma vale all'interno della famiglia, di che cosa sta accadendo ai tuoi figli, come stanno crescendo, quali sono le esperienze che stanno vivendo, quali sono le minacce che eh, sono lì fuori dalla porta e che ci sottopongono ovviamente a stress, attenzione e così via, nelle relazioni, nella vita, nella salute, no? Cioè, ad esempio, se tu vivi in un posto in inquinato, tu devi saperlo, devi capirle. E se puoi fare qualcosa, lo devi fare, perché siamo tutti responsabili di quello che accade. Siamo d'accordo su questo? Quindi, il comprendere le proprie, avere consapevolezza delle proprie facoltà, capacità, risorse, limiti, è importante, ma anche dell'ambiente del, all'interno del quale noi ci muoviamo. Ecco, quindi fare questo video... Eh, condividere con voi le cose che ho capito, è esattamente come fare un corso dove condivido ehm, le mie strategie per vincere la paura, le mie strategie per eh, conquistare il mercato nel business, le mie strategie per eh, superare i propri limiti, per cambiare il proprio passato in modo tale, come percezione evidentemente intendo, per eh, far sì che il futuro sia ancora migliore. Quindi seguitemi attentamente, allacciatevi le cinture, se siete seduti comodi ma desti, prendete anche appunti, segnatevi delle cose perché vi farò vedere e condividerò delle cose che mi hanno aiutato ad avere una migliore, credo, eh, consapevolezza di quanto sta accadendo. E da una parte è assolutamente positivo, dall'altra parte ci sono delle cose che ci chiedono assolutamente di rimanere svegli e di fare attenzione, perché qui è in gioco il nostro futuro e quello dei nostri figli. Allora, vi dicevo eh, che è una partita che si gioca su più livelli. Io vado un po' avanti, non ho tempo di guardare tutti eh, i vostri commenti, però vi prego di farli, di scriverli. Cioè, o se avete delle cose per cui siete d'accordo, avete ulteriori materiali a sostegno, Um, metteteli poi alla, alla, alla facoltà di ognuno di noi di andarli a vedere e di farsi una propria opinione sappiate che in questi giorni, in queste settimane in cui sono andato a vedere, studiare, un po' di cose mi sono imbattuto in ogni cosa e anche in quelle che vengono definite oggi fake news che di news hanno poco e di fake hanno tanto di stupidaggini galattiche oppure semplicemente di cose non vere, non non approfondite. Poi io sono andato ad approfondire e ho visto questa cosa ad esempio non è vera, ok? E l'ho messa da parte. Perché? Perché non voglio credere ad ogni cosa che mi viene sottoposta e chiedo e dico a voi di non credere ad ogni cosa che io vi sto dicendo per quanto l'abbia approfondita. Ma andate se volete ad approfondirla o se vi fidate di me, potete guardare queste cose andare a vedere negli stessi canali, nelle fonti, dalle fonti eh, dalle quali ho preso io stesso queste informazioni. Eh, però vi chiedo di commentare e di farmi domande. Io le guarderò tutte poi finita questa diretta e cercherò di rispondere, se posso, alle vostre domande o di segnalarvi dove andare a prendere queste informazioni o, perché no, di chiamare in causa, di intervistare delle persone autorevoli ed esperti, affinché ci possano dare risposta alle nostre domande, perché è giusto farsi delle domande ed è giusto avere anche molteplici possibilità di risposta e poi starà a noi no, comprendere, comprendere eh, come eh, a quali di queste dare maggiore o minore credito. Okay? Allora dicevo che è una partita che si gioca su più ambiti, su più campi. Sicuramente un campo è l'ambito sanitario della salute, c'è cioè un virus in corso, questo virus appare evidentemente pericoloso, quindi bisogna fare attenzione, ehm, eh, per le quali, sappiamo tutti, sono state prese delle misure molto forti. Non solo, ma c'è anche una questione, chiamiamolo così, eh, finanziaria e politica, cioè il nostro paese è in una forte situazione di stress finanziario e politico, non solo il nostro paese, evidentemente tutti quelli che sono stati colpiti da questo virus e che quindi hanno messo in atto determinate azioni come risposta perché questo ha contratto i mercati da tutte le parti okay? aziende ferme, professionisti fermi, milioni e milioni di persone che non stanno producendo reddito ora per quanto da una parte diciamo, ah, è giusto perché il PIL non, non deve essere padrone, perché il lavoro non è la prima cosa, la salute è la prima cosa, siamo tutti d'accordo, ma non dimentichiamoci che il reddito è ciò che dà sostentamento e vita no? alle famiglie delle persone, è ciò che dà scopo anche di vita, perché non dimentichiamo che il lavoro non è fatto così a caso, chi lavora la terra produce dei beni che vengono poi fruiti e utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo, ma nel mio piccolo, il mio lavoro, che per molti può essere il primo da chiudere nella necessità, ed è così, sono d'accordo, però. È un servizio che dà aiuto a tantissime persone che a loro volta vogliono aiutare Insomma, il mondo, la vita, uno sport di squadra, il lavoro di ognuno, a meno che non sia fraudolento, non sia malintenzionato, sono attività che servono alla comunità. Il terzo livello di di gioco di di eh, di questo momento è un livello sociale, cioè sta accadendo un qualche cosa a livello sociale e personale di ognuno di noi, importante e degno di note, e poi ce n'è un quarto di livello sommerso, nascosto, dicevo la volta scorsa, che riguarda tutto quello che è scritto tra le righe, Ehm, quando si parla della finanza, quando si parla della salute, quando si parla delle libertà delle persone, questi tre livelli di cui cui vi ho parlato, ve ne sono alcuni tra le righe che non vengono, citati apertamente, di cui non si parla apertamente se non in maniera grossolana atta a o ridicolizzare o minimizzare o incolpare o zittire, eh, ma stanno accadendo delle cose. Questa che io ho voluto chiamare un po' simpaticamente è la fanta politica di tutto ciò che è sommerso e nascosto, ma che sta accadendo. E che evidentemente è più forte e più grande di noi, sicuramente di me, è... Eh, chi lo sa qual è la verità che c'è sotto, semplicemente la verità magari è, è esploso un virus, come, come può accadere, e ci è sfuggito di mano, oppure magari comunque ci sono delle cose interessanti sulle quali rimanere veste. Eccoci qua. Partiamo dalla prima, dal primo livello, okay? Mi seguite? Okay? Oh, yes. Bene. Allora, eh, parliamo dell'aspetto sanitario. Allora anticipo, ma già lo sapete, non ce n'è bisogno, io non sono un medico, non sono un esperto, non sono un virologo, un un epidemiologo, non sono un biologo, tutto ciò che finisce con ologo, (ride) Eh, sono un, un coach, sono un imprenditore. Ecco, rispetto a questa cosa qua, vorrei parlare da libero cittadino, cioè da persona come probabilmente la maggior parte di voi, che non ne sa, e che quindi che cosa fa per capire, perché è un libro cittadino che però vuole capire, questo sì. Non metto la testa sotto la sabbia e dico, vabbè, aspetto che finisca tutto, perché è troppo importante questa cosa. Ci hanno fatto vedere delle immagini troppo, no, troppo no, tanto drammatiche, camion dei, dei, dei militari che portano via i morti, gente che... che è drammatica la situazione, quindi non voglio mettere la testa sotto, sotto la sabbia e far finta che non stia succedendo nulla. Sta succedendo qualcosa di tragico, okay? E quindi voglio capire dove prendo le informazioni. Beh, ma me lo dice anche la TV, no? Tu guardi le TV e ogni tanto esce fuori una pubblicità che dice mi raccomando, eh, ricordati che l'informazione che veramente vale eh, e che è attendibile è la nostra, c'è cioè quella degli esperti dei giornalisti professionisti che dicono la verità della serie quindi, Mediaset, beh, Mediaset, fa la sua pubblicità, la RAI fa la sua, quindi della serie Informati solo da noi. E quindi io, da bravo cittadino, che faccio? Ascolto il telegiornale, leggo i giornali. Non è vero, io non leggo tendenzialmente i giornali, ma in questo periodo ho cercato di farlo, cioè ho cercato di documentarmi. Ed è qui che nasce il problema, signori. Cioè cercando di documentarmi, ascoltando, facendo il bravo cittadino che quando mi ha detto di non andare più fuori a correre, io non sono più andato fuori a correre, sapete chi mi conosce quanto questa cosa mi abbia disturbato e ci abbia fatto una campagna contro fin dal primo momento, però io seguo le regole e non vado, ok? faccio il bravo bravo cittadino, quindi guardo il telegiornale eh, ufficiale e vedo e sento delle cose che però poi alla fine non mi tornano perché, ripeto, non faccio il bravo cittadino che guarda spegnendo la, la, la testa perché questo è un momento straordinario, non posso spegnere il mio cervello, non devo spegnere, quindi li invito a tutti, non spegnete il cervello, ve lo dico perché Ho delle persone, anche amiche, a cui voglio bene così via, che in queste situazioni mi hanno mandato messaggi della serie, guarda, no, io queste cose non voglio sentirle, ho bisogno ora solo di stare bene, non voglio sentire tutte le cose problematiche della serie, ehm, voglio avere solo buone informazioni. Vero, vero, ehm, ma non possiamo fare così. Noi, se non siamo se accadono delle cose, siamo tutti compartecipi e corresponsabili. Ok? Quindi, se le cose non vanno, non possiamo dire, ok, non voglio sentirla, aggiustata aggiustatela, poi me la date aggiustata. Non funziona così. Uh, non funziona così. Noi dobbiamo accendere il nostro cervello ed essere sempre attenti, soprattutto nei momenti importanti, perché quando accade qualche cosa dobbiamo essere attenti e vigili. Allora, io cosa ho fatto? Sono andato a studiarmi un po' le cose e dico ma scusami intanto, ma quali sono le fonti ufficiali da cui stiamo prendendo informazioni adesso, a parte i giornali, i telegiornali che però mi dicono delle cose pazzesche che poi riportano, riportano delle, delle informazioni ah, ho, ho visto una cosa straordinaria della serie, beh, l'Istituto Superiore di Sanità è il nostro è il nostro è la nostra fonte tecnica tecnica, medica, scientifica, insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io sento da loro, ma io mi ricordo, io mi ricordo di aver sentito la loro voce, e parlo parlo dei dei, dei virologi che vanno in televisione, ma parlo anche proprio dei responsabili di questi organi, dire ai ai metà di, più o meno metà di febbraio, tutto quanto ok, non ci preoccupiamo perché si tratta comunque di una influenza, un qualcosa in più. Ci dicono, ci dicono che è tutto sotto controllo, okay? eh, e Ci hanno detto che mh, in buona sostanza, eh, cosa ci hanno detto? Dobbiamo lavarci bene le mani, ma non vi preoccupate perché non è che lo respiriamo, lo prendiamo nell'aria. Se non che, proprio ultimamente, ci hanno detto, no, invece sta nell'aria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, a un certo punto, ci ha detto, attenti, dobbiamo mettere le mascherine anche fuori. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, però, ci dice, bisogna stare all'aperto. Il movimento fa bene, e questo è un riporto sempre dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice, bisogna stare fuori all'aria aperta. Ah, quindi devo stare fuori o devo stare dentro quindi la vitamina D fuori devo prenderla oppure no devo mettere la mascherina fuori no. all'inizio Burioni stesso disse no 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 non c'è bisogno Alberto eh, Burioni disse non c'è bisogno delle mascherine oggi bisogna uscire fuori per strada le mascherine virologi che ci dicono eh, La mortalità è una, altri che ci dicono che la mortalità è completamente altra. Ma a chi devo credere? Non lo so più. Sono confuso, sono molto confuso. Cosa ho capito io? Allora, vi dico cosa ho capito andando poi ad indagare. E queste cose ve le do, direi per certe, non sono un tecnico, ma le ho lette da tecnici. Ok? Che cosa abbiamo capito di di questo... Virus. Abbiamo capito alcune cose. 1. abbiamo capito che ha, ha raggiunto dei picchi di R0, che sarebbe la sua trasmettibilità, molto alti. In alcune zone ha raggiunto quasi il, il 4, cioè una persona in grado di contagiare quattro persone e questo poi capite voi che nel giro del tempo diventa esponenziale ed è diventato un problema. Ho capito, dalle ultime dalle ultime eh, informazioni che ci hanno dato, che ultimamente è rientrato inferiore all'1, quindi iniziamo a respirare della serie e e, 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 non è così forte, quindi il tempo di infettare qualcuno in realtà è è, è, è inferiore rispetto a quanto una persona possa possa uscirne fuori, quindi il contagio così in buona sostanza sotto l'1 non, non si propaga, bene. ed è di fatto quel livello di guardia per il, quale, per il quale si potrebbe stare tranquilli, ma è giusto non, in questo momento non abbassare la guardia. Si capisce che ecco, una cosa sicura di questo virus è che muta, cambia, questo lo dicono più o meno tutti. Cosa significa che muta cambia? È che nella sua struttura, da quello che ho capito, la parte esterna, il suo cappotto, involucro, le proteine, muta e quindi il nostro sistema immunitario che dovrebbe reagire e sconfiggerlo lo riconosce oggi domani potrebbe non riconoscerlo quindi io posso in buona sostanza combatterlo oggi ma se domani è cambiato non lo riconosco più e e quindi passa da un'altra parte questo è un problema ok? ho capito che se questo muta il vaccino di per sé è anche non dico inutile ma Poco efficace perché? Perché il vaccino va a colpire quello che tu conosci, perché hai studiato quella sequenza, hai studiato lui, ma non la sua modificazione. Quindi speriamo ovviamente di no, che non sia così, che non cambi così velocemente, perché potrebbe rappresentare evidentemente un grande problema. Cos'altro? Conosciamo. Uh, b- 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 conosciamo, esempio, cosa ci hanno detto? Ci hanno detto il picco tra circa una settimana, tra dieci giorni, tra due settimane, questo picco l'abbiamo raggiunto. <ride> Ma vi mettete d'accordo? Il picco sì, il picco no. È, vi- è evidente che i virologi stessi non sono, non, sono, non sono d'accordo e non ci hanno capito ancora molto di questo virus. Ecco, la cosa che ho capito è che non hanno capito. Cioè, non lo conoscono, questo virus è nuovo e non sanno e non sanno che cosa realmente stia accadendo, ma veramente... Ora non vi faccio vedere questi filmati, ma se voi andate a cercare ehm, da Fazio, e eh, Fabio Fazio, eh, che tempo che fa, dalla Gruber, sono stati intervistati più volte virologi e per dire lo stesso Ricciardi, che è il nostro responsabile praticamente dell'OMS, no? il nostro rappresentante italiano per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a dire delle cose che poi sono state dagli stessi smentiti dopo, ma non dico per cattiveria o incompetenza, evidentemente parlando di cose che non conosci veramente bene, ma dovendo comunque esprimere la tua opinione, perché sei la persona a cui vengono chieste queste cose, poi ti sbagli, ok? E quindi sono confusi loro, figuriamoci me, figuriamoci io, che ne so o meno, figuriamoci voi, no? Ehm... Um, risultato di tutto ciò che sono confuso poi mi imbatto in una, in una bellissima bellissima come posso chiamarla conferenza online tenuta da un medico Ernesto Burgio che ha avuto il piacere anche di, 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 di vedere all'opera personalmente di persona eh, il video organizzato e segnalato da un amico Giorgio Terziani che se saluto non so se è in diretta oppure no Eh, Il dottor eh, Burgio, Ernesto Burgio, eh, un esperto, dice, eh, tra le tante cose che dice, tra le tante giustezze, verità, che che dice, una di queste è la verità, la verità che si conosce poco, è che in Italia, ma probabilmente anche nel mondo, non ci sono veri esperti di virus pandemici, la verità è questa. Non ci sono grandi esperti, quindi si va un po' così, ci sono delle, delle, delle verità, ma appunto, um, cosa bisogna fare? Quindi la mascherina la metto oppure no? La metto fuori oppure no? Io ho visto girare dei video, signori, ma l'avrete avrete visti anche voi, dove a un certo punto ci hanno detto, di, di, di punto in bianco, perché evidentemente non si spiegava come mai, nonostante la vicinanza eh, sia stata fosse stata vietata tra le persone, i contagi continuassero ad aumentare, vai a cercare il perché, allora è nell'aria, evidentemente è nell'aria, quindi hanno iniziato a girare i video di questi studiosi che ti fanno vedere le particelle nell'aerosol, come si fa a diffondere, tu sternutisci, tossisci, parli mentre io sto parlando, al di là delle goccioline che sputo perché eh, succede, ma è proprio nell'aerosol quindi nell'aria che tu emani parlando ci sono delle particelle e lì potrebbero esserci queste cose e fa vedere questo video con dei colori qualcuno si è messo a pitturare la mano eh? fa vedere come questa cosa si espande e può contagiare gli altri ha fatto vedere come ci si può contagiare correndo
1: correndo
0: ok, io poi divento matto per queste cose qua ma ve le spiego e dico Possibile questa cosa, c'è un qualcosa che non mi torna, c'è un qualcosa che non mi torna. Ecco, il professor Burgio dice tra le tante cose che la verità è che è più facile contagiarsi al chiuso, all'interno, e questo è ragionevole, non... c'ero arrivato persino io, che sono laureato in sociologia e faccio il coach, a dire ma guardate, secondo me è più pericoloso stare dentro che stare fuori. Certo che se sto fuori a 10 cm di distanza da una persona che parla è facile che io venga a contatto no con le sue particelle e se sono infette possa contrarre io stesso le, il virus. Ma se siamo a distanza no, perché è vero che le particelle mentre parli mentre eh, starrottisci rimangono un po' nell'aria ma nell'aria si disperdono, nell'aria si disperdono e poi precipitano, ok? E anche se tu ci passi correndo una starnutito un minuto fa o dieci secondi fa lì, io ci passo così, c'è il vento, si disperdono, si disperdono quelle particelle. Perché? Perché un'altra cosa importante che dice il professor Burgio è è fondamentale comprendere il concetto della carica virale, della quantità virale, cioè Io posso venire a contatto con il virus, ma se vengo a contatto con poche particelle di questo virus, probabilmente io mi infetterò, ma in maniera leggera. E lui stesso dice questa cosa è fondamentale. Quindi invece che stare a disinfettare sempre, io non so se tra di voi c'è qualcuno che lascia le scarpe fuori casa, per per me, per quello che ho studiato e ho capito, sono cose inutili, anzi, per certi versi dannose, perché è utile invece, venire a contatto con, con leggere dosi e quantità di questo virus. Perché? Perché da cosa spiega il professor Burgio e l'ho sentito da tanti altri, ci si crea una forma di immunità. È chiaro che se tu vieni a contatto con una carica, con una quantità virale propositata, la quantità di questo virus m- metterà il tuo organismo sotto uno stress, uno sforzo, è un contagio forte, forse in qualche caso se il tuo corpo è debole, grave. Questo mi spiega anche (coughs) come mai, perché le persone mi dicono ma eh, perché negli ospedali ci sono così tanti morti? Adesso, Adesso ci arriviamo, ma questo ad esempio spiega un po', perché la carica virale di una mascherina, dopo che l'hai usata un po', la carica virale di un camice, la carica virale di un lettino che non è stato disinfettato, e che è stato lì, ma ma, la carica virale dell'ambiente, dell'aria, in un posto che è occupato, chiuso, poco areggiato evidentemente, occupato da tante persone che hanno immesso particelle virali, è evidente che è altissimo. quindi se tu vieni a contatto, stai delle ore, dei giorni lì, sei stanco, magari anche malnutrito, respiri, respiri no, con queste mascherine, quindi hai poco ossigeno, il tuo corpo, parlo degli infermieri, dei medici, è debilitato, è fortemente sotto stress, è poco ossigenato, non vedi il sole, quindi hai poca vitamina D è chiaro che il tuo corpo in quel momento è più debole se in un ambiente altamente carico del virus ecco che la percentuale l'incidenza di chi si ammala e di chi si ammala in modo importante è superiore rispetto che chi se ne sta fuori tutto il giorno questa è la verità my opinion la mia verità da quello che ho capito leggendo uh, io non sono un virologo, non sono un esperto, ma mi informo e leggo. I numeri sono uguali per tutti. I numeri sono uguali per tutti. Allora, eh, quello che sono andato è cercare di capire un pochettino i numeri. Allora, i numeri dicono in maniera incontrovertibile, poi si possono leggere, cioè, noi possiamo dare, come dire, noi possiamo dare interpretazioni diverse ai numeri, ma i numeri sono quelli lì. Allora... Proviamo a vederli anche sotto forma diversa, vi va di vederli? Um, allora, i numeri ci dicono una cosa. Ora, io ho qui preparato, del, eh, preparato, sono su dei siti, e quello che vorrei fare con questa cosa, affrontando l'argomento sanitario, cioè l'aspetto sanitario di questo, di questo momento, di questo problema, è da cittadino, che vuole stare tranquillo, che vuole essere minimamente rassicurato rispetto al futuro e vuole capire laddove non ci possono essere rassicurazioni verso cosa stiamo andando. Perché non ce lo dicono. La verità è che tutti i numeri, eh, vi, vi, credetemi, sono andato alla ricerca, vado continuamente alla ricerca dei numeri per cercare di capire, perché l'informazione, la verità è che l'informazione non è veritiera. I numeri non sono attendibili, tutti non sono attendibili. Tutti non sono... ecco perché dobbiamo noi farci un'idea, perché se io mi aspetto di avere l'idea precisa dai giornali, dalle tv, non ce li danno. Uno, perché non li hanno, due, perché sono di parte, perché in qualche modo o stanno sostenendo quello che avviene o stanno combattendo quello che avviene. È difficile che siano liberi davvero, cercando di comprendere che cosa accade perché dico che i numeri non sono veritieri? Allora, quali sono i numeri che contano? Numero uno, gli infettati. Ormai lo sanno anche i muri, perché è uscito da tutte le parti. Il numero degli infettati è sbagliato, non è vero. Ce lo dicono anche, eh? quindi non è, non, sto, non sto svelando il segreto di chissà che, è un segreto di pulcinella. Perché non sono veri? Ma perché i tamponi non vengono fatti a tappeto. Quindi non sappiamo quante persone realmente sono infettate. Ad oggi in Italia, ad oggi in Italia si parla di uh, circa 150.000 persone infettate, più di 150.000 persone infettate. Non è vero. Allora, diversi studi eh, di varie università nel mondo parlano per l'Italia, si stima... Ora, voi pensate, c'è chi dice, sono circa volte superiori, sono circa 10 volte superiori. C'è cioè chi dice che circa il 50% della popolazione italiana è probabilmente infettata, il 50% significa che circa 30 milioni di persone sono infettate, non 150 milioni, ok? Um, la stima, voi pensate, la stima, evidentemente è una stima, perché non essendo fatti i tamponi non possiamo saperlo con certezza, la stima, <ride> Ultima, che mi è sembrata più attendibile tra le tante, è quella che varia, attenti, che varia da 2 milioni di italiani a 15 milioni di italiani. Una forbice incredibile. Ci buttiamo nel mezzo? Ci buttiamo nel mezzo? Diciamo che sono 10 milioni? O 5, vai, 5 milioni o quello che... È. Capite? 5 milioni, 10 milioni, è tanta la differenza, non sanno neanche loro. Allora, le stime stime, a cui possiamo eh, affidarci, buttandoci nel mezzo senza andare troppo in là, senza andare troppo in basso, è dai 5 ai 10 milioni. D'accordo? Bene. Stando proprio piccoli, piccoli, piccoli. Perché questa cosa è importante da capire? Perché da qui noi comprendiamo se siamo in qualche modo vicini ad una immunità di gregge, immunità di gregge significa che c'è una quantità critica di italiani che hanno già contratto il virus, che non sarebbe male. È il motivo per cui il mio pensiero è io vorrei, vorrei venire a contatto con questo benedetto virus. È chiaro che non vorrei venire a contatto col virus negli ospedali perché, perché la quantità, la carica virale di quegli ambienti potrebbe non dire essere letale eh, a me personalmente, che sono in forma, sono relativamente giovane, sono relativamente radice lunga, ma insomma mi alimento bene, non prendo farmaci, non ho malattie, non mi sto curando per niente, quindi ho motivo di pensare che se anche dovessi contrarlo, magari potrei stare male, ma non sarebbe letale per me, ma non vorrei prenderlo con quelle quantità, ok? Um, ora, qual è il concetto? Il concetto è quest'altro, è che... Um, Venire a contatto significherebbe avere già un'immunità eh, di, di persone notevole, per cui è, è più difficile eh, ehm, come dire, infettarsi perché l'abbiamo già preso. Siamo bene o male immuni, anche se dovessimo rincontrarla, che questo appunto, non cambia e così via. Non ci sono ancora evidenze scientifiche che ci dicono che può ritornare il virus, eh, perché le cose che stanno accadendo. Gli esperti dicono ma non sappiamo se quelli che dicono erano guariti e poi gli è ritornato fossero veramente guariti non non più positivi. Può darsi che semplicemente fossero guariti dalla sintomaticità ma non di fatto guariti da questa positività. d'accordo? E quindi che avessero anche già creato una forma anticorpale di difesa. Um, benissimo, quindi i numeri dei contagiati è sbagliato. Molto probabilmente parliamo di da 10 a 50 o a 100 volte di più quelli attuali. Cioè parliamo di 5 10 milioni di persone, non 150 D'accordo? Questo è un dato già incredibile. L'altro qual è l'altro dato? L'altro dato importante e quello su cui faremo riferimento anche per capire sono i morti perché gli intubati quelli che guariscono. Che... I morti i morti sono un dato certo, anche se qua c'è una, una discrepanza, perché alcuni dicono no, non è un dato certo, perché sia in alto che in basso, perché magari non sappiamo quanti ne siano morti in casa. Così, beh, ma basta prendere i morti, i decessi in assoluto, questo l'Istat ce l'ha, e adesso dopo lo andremo a vedere. Ma nei morti d'ospedale, io vi faccio vedere, no questo non ve lo faccio vedere, perché ce l'ho su un altro device, interessante per noi comprendere, ho guardato un'intervista americana di una tv, che intervista un medico, io questo, ve lo dico così, ma è una di quelle classiche fonti che non posso in questo momento confermarvi, quindi ve lo do puramente a un passant. Uh, Un amico che è un, un operatore sanitario che lavora in ospedale a Firenze che dice, Voi la, veri- la verità è che noi stiamo registrando tutti i decessi, tutti i decessi come Covid-19, questa è la disposizione. Cosa significa? Significa che se una una persona è morta per un ictus, è morta per un'insufficienza cardiaca, respiratoria, piuttosto che ha avuto un'embolia o Covid-19, quindi tutti i morti che ci arrivano e, e gli ospedali registrano oggi risultano tutti morti di covid-19 quindi non esistono più morti per ictus non esistono più morti magari per tumore o morti per le classiche polmoniti eh, dico classiche polmoniti perché signori si muore i polmoniti vi faccio vedere questo, questa 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 cosa perché sono andate a vedermi i miei dati ufficiali, signori. Seguitemi att- attentamente, e vi invito, vi segnalo quali sono questi siti per andarli a vedere. Questi sono dati ufficiali, ok? Allora, uh, venite con me, vi porto sul mio computer. Ok? Dovreste ora uh, vedere. Vediamo qua. Vediamo qua. Ecco fatto. Dovreste ora vedere parte del mio schermo. Uh, qua sono, sono su un sito che si chiama uh, World Matters, okay? cioè eh, eh, il mondometro Il mondometro tradotto in, in italiano. Questo ci dà in tempo reale la popolazione mondiale, vedete 7 miliardi, 777 milioni, bla bla bla, che si sta aggiornando sistematicamente. Okay, questi sono tutti i dati interessanti sul mondo. Okay, se noi andiamo giù, vediamo la salute, vediamo quante morti per malattie infettive ad oggi, ad oggi dal primo di gennaio ci sono nel mondo. Bene, 3.679.000 morti ad oggi di malattie infettive. Okay? Um, morti causate dall'HIV, l'AIDS, questo sconosciuto, ricordate, ha fatto tanto... Um, un clamore negli anni 80 90 poi quasi ce ne siamo dimenticati e dimenticati un par di ciufoli eh, di aids ad oggi nel mondo sono morte più di 475 persone 476 erotti ok di cancro ad oggi di cancro sono morte 2 milioni 300 mila erotte persone di malaria 200 ora quanti morti abbiamo ad oggi di coronavirus nel mondo? Interessante, no? Parliamo di, se non sbaglio, 150.000 morti, una cosa così? Bene, lontano da qualsiasi proporzione di morti ad oggi di cancro e tumore, che sono, ripeto, un milione, un milione rotte e così via, morte di fame, 15.000 persone ad oggi, cioè è incredibile. Va bene, eh, però i dati che a noi interessano sono degli altri. Ad esempio, qui vediamo la stessa cosa però italiana, questo è un altro sito, si chiama Italia Ora. L'ho trovato, italiaora.org, italiaora.org. Questa è la popolazione italiana ad oggi, i nati, i morti. I morti quest'anno ad oggi sono 190.000. Sono 190.000. L'Italia i morti ad oggi ok 190 dice mamma mia questi sono i morti ad oggi attenti io mi aspetto questa cosa seguitemi in questo passaggio poi magari sbaglio e sarò ben contento di essere smentito se, se sbaglio però questo è il ragionamento che io ho fatto e non vuole sminuire quello che sta accadendo perché quello che sta accadendo sta accadendo attenti ma io vorrei tranquillizzare le persone. Non perché abbassassero la guardia, anzi perché la tenessero ben alta, okay? ma cercassero di capire qual è veramente eh, eh, il tra virgolette nemico contro cui dobbiamo combattere, che non è tanto il virus. Ha detto bene, detto bene eh, vari virologi, questo virus non va considerato come un nemico da combattere, noi condividiamo la nostra vita con i virus da sempre, ce l'abbiamo dentro. Chiaro, questo virus nuovo no e può essere pericoloso, ma noi combattiamo da sempre contro virus. Non dimentichiamo virus decisamente più letali di questo che hanno falcidiato intere popolazioni. Nel 1918-19 la Spagnola ha fatto nel mondo 50 milioni di morti e non si viaggiava come si viaggia adesso. Ok, 50 milioni di morti, d'accordo, la Spagnola. Altre milionate di morti sono state negli anni, eh, negli anni a seguire, con altre, l'asiatica, con altri virus, ah, fortunatamente non più milioni di morti, magari si parla di centinaia di migliaia, ma con virus potenzialmente più letali, la SARS, l'Ebola, molti meno morti, ma perché? Perché essendo un virus più letale, più pericoloso, con una mortalità alta, oltre il 50% in certi casi, Eh, 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 ma con capacità virale di trasmissibilità inferiore hanno eradicato, sradicato la sua possibilità di di, di diffondersi. Questo virus non si può evidentemente arginare, ma fortunatamente è molto meno letale. Ma dai numeri che ci hanno dato, quindi noi siamo ad oggi a, credo, eh, quasi 20.000 morti, e circa 200.000 contagiati, una cosa così, eh, un po' meno. Abbiamo una mortalità, un tasso di mortalità di questo virus, apparente, ma però però è quello che ci viene comunicato, di superiore al 10%, è altissimo. Un virus con una mortalità superiore al 10% è altissima. È pericoloso e capisco che le persone abbiano paura di contagiarsi, perché su 10 persone che si contagiano, più di una muore. È ovvio che sono spaventato. La verità è che non è così. La verità è che non è così, perché i positivi abbiamo visto che sono tanti, tanti, tanti di più, quindi è più ragionevole dire. Adesso sto un po' più calmo immaginando che gli infettati siano uno o due milioni, che probabilmente sono da 5 a 10 volte di più e dell'1%. 1 e mezzo? Quindi su 100 infettati forse uno muore. Chi ahimè triste verità, ma ancora volte io leggo i numeri colpisce le persone anziane. Perché? Perché tendenzialmente sono le più deboli. Colpisce persone anziane perché hanno più malattie già in corso, perché hanno un sistema immunitario debilitato perché, dicono i numeri, e eh, quindi non c'è bisogno di essere un virologo per... lo dicono i virologi, lo dicono i medici, lo dice la statistica, ok? L'età media è vicina agli 80 anni e la maggior parte di questi che muoiono hanno tre patologie già in corso, anche gravi. Una buona percentuale ne ha due, in molti casi ne ha uno, le persone che non avevano altri sintomi, ma comunque ci sono state morte, mi sembra, oltre i 50, ma... Un virus che fa 50 morti eh, ma perché evidentemente ne hanno magari preso, in, hanno contratto una quantità, una carica altissima, io credo che non sia così preoccupante, dispiace umanamente, che discorsi sono? Ora ne faccio una questione umana, ne faccio una questione di comprendere questa epidemia quanto realmente per noi rischiosa in questo stato attuale, ok? Cioè se devo veramente preoccuparmi. Allora, io guardo questi numeri, guardate qua la popolazione, eh, abbiamo visto che i i morti quest'anno ad oggi sono 190.000, ok? 190.000. Ora, seguitemi qua, andiamo invece adesso sul sul, sul, sul sito dell'Istat. Istat, Istat, sono dati ufficiali, sito dell'Istat. Qui trovate, se guardate la mia freccina, queste sono cause iniziali di morte, ok? E vediamo, eccole qua, uh, malattie, del sistema, malattie del sistema respiratorio, quindi persone che muoiono perché per insufficienza respiratoria. Vi suona molto vicina ai motivi per cui si muore di COVID. Bene, ogni anno, mediamente, qua l'Istat ci dà dei dati aggiornati, precisissimi sul sito, qua al 2017, ok? Bene, sono stati i morti, questo ve l'avevo già detto, 53.000, solo malattie respiratorie. Il totale dei morti in Italia nell'anno, guardateli qua, questo è il totale dei morti in un anno, sono mediamente ogni anno, qualche anno un po' di più, qualche anno un po' di meno, 650 mila, Ora, attenti bene, io ora faccio un calcolo molto così a spanne, grezzo, ma è, è l'uomo della strada che vuole capire. Faccio 650, 650 diviso 12 i mesi dell'anno e capisco che ogni mese muoiono 54.000 persone vuoto per pieno, ogni mese 54.000 persone, siamo a metà del mese di aprile, faccio per 3,5, ok? Per 3,5 fanno 189.000 189.000. È il conto della serva. Conto della serva, io vado, torno su Italia ora, quante morti dovrebbero esserci? 190.000. Sto dicendo che cosa? Che i morti totali in Italia ad oggi sono spannometricamente, non sono l'Istat, spannometricamente, quelli che dovrebbero essere. Ora, Livio, oddio, ma sì, ma è, um, è passata anche un, uh, una immagine, adesso ve la faccio vedere, che io da subito, quando l'avevo vista, avevo pensato alla fake news, e che è questa, no? perché? perché il sito che l'aveva proposto era un sito abbastanza... Audace rispetto alle teorie, no? Um, non dico complottiste, però teorie audaci da cui io prendo informazioni, ma sempre con, cioè vado a vedere cosa dicono quando mi arrivano, ma cerco di indagarle. Sono andato poi a verificare. Questo era al 31 marzo. Dati pubblicati dall'Istat al 31 marzo dicevano nel 2000, 2019 185.000. Quasi 186.000, lo vedete qua. Al, 31 mar- al 30 marzo, scusate, di quest'anno 165.000, addirittura 20.000 morti, meno rispetto allo scorso anno, siamo in controtendenza, ma scusate, e i 20.000 morti solo di Covid, dove sono? Dove sono? Torniamo a noi. Torniamo a noi, Ok? a noi, qua. Ah, dove sono? Dove sono? Il pensiero che faccio è, ah ma aspetta, ricordate? Stanno registrando tutti come morti per Covid. Quindi probabilmente lì dentro ci sono anche questi. Ma Lidio spiegami, ma tutte quelle immagini morti negli ospedali, ma allora non ci sono? No, no, purtroppo è come se ci sono queste morti, sono reali. Allora come si spiegano queste cose? Eh, appunto come si spiegano non deve spiegarle livio sgarbi scusatemi che è un nessuno ah, eh, che è una persona che sta cercando queste risposte non devo spiegarle io devono spiegarle loro se l'istat ci dice che bene o male i morti sono allineati è chiaro che se noi andiamo a prendere specificamente delle zone d'italia non è così ci sono zone in italia esempio a Bergamo, sappiamo qua, a Bergamo il numero di morti sembra essere triplicato, forse anche di più, nella stessa unità di tempo. Quindi c'è stato un incremento, evidentemente. Ma io, Libio Sgai, mi chiedo perché mi date una spiegazione voi esperti che siete lì sul campo. La verità è che non hanno idea, ma io voglio saperlo. Cari esperti, mi dite come mai cosa c'è che non, non comprendiamo? Perché qui i morti dicono che sono. Sono questi qua, e allora non va bene, c'è qualcosa che non va. Mi seguite? Ecco. Questa è la cosa che non mi torna e io non mi spiego. Evidentemente, il ragionamento che faccio è c'è stato qualcosa che è sfuggito di mano. Come mai in alcune zone in Italia abbiamo gli ospedali così intasati, con morti che non sappiamo dove mettere e adesso... E in altre parti no si pensa al sud al sud non ci sono tutti gli ospedali pieni uno dice Beh, ma aspetta è l'ondata che arriva dopo ma no ma ricordate da milano cosa non si è mosso se una sola persona a codogno ha fatto quello che ha fatto tutta quella gente a cui sicuramente tanti anche infetti sono andati giù avrebbero dovuto sono state le misure di, eh, eh, di sicurezza le restrizioni ma allora non si spiega Come mai qui, nonostante le restrizioni, continuino comunque ad esserci dei casi? Sono delle cose veramente inspiegabili. Ecco, l'idea che mi sono fatto io, Livio, è che, ahimè, gli ospedali qui al nord, che sono stati i primi ad essere presi d'assalto, non erano preparati. Sono stati loro stessi dei focolai, con delle cariche virali altissime. Chi entrava lì dentro eh, aumentava ulteriormente la propria infezione, infettività, e, e, e quindi la, 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 la carica virale, la quantità di virus che, con cui venivano a contatto, e questo complicava le cose. Eh, mi chiedo anche, questa è un'altra domanda che però non ho, me la faccio e ve la condivido, eh, ma non ho trovato una risposta attendibile per dire, e non mi sono fatto ancora un'idea, e se fosse la terapia sbagliata? E se fosse la terapia sbagliata? Anche qui non si fa colpa a nessuno, ma ricordo nella storia la febbre puerperale, che è la febbre che prendeva le donne partorienti e che le uccideva dopo aver partorito tanti, tanti, tanti decenni fa, e che poi si capì e si, 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 si superò il problema. Sapete come? Si capì che questa febbre veniva da delle infezioni causate dal fatto che i medici, passando da una, una, una paziente all'altra non si lavavano le mani e quindi in realtà erano loro stessi portatori del, delle, delle, del, dei patogeni che poi portavano a questa febbre e alla morte delle donne come hanno risolto lavandosi la mano lavandosi le mani quindi gli ospedali stessi i medici stessi gli infermieri stessi diventano portatori non lo so, non lo so se questa è, però è una risposta che andrebbe minimamente indagata. Dovremmo comprendere se gli ospedali possono diventare in effetti portatori stessi di... Altra cosa che mi sorge, mi fa venire dei dubbi è quell'ospedale. Ho letto questa informazione dai, dai nostri giornali: quell'ospedale di Milano fatto in fiera in fretta e furia, um, con 400 posti di terapia intensiva ha aperto e quante persone ospita? Tre persone. Tre persone perché? Perché evidentemente non ci sono più tutte queste necessità. Come, come si spiega? Come si spiega quei, quei camion, quella camionata di, di persone che venivano di bar che venivano portate via? Quindi. Quindi, signori, qual è l'idea che vorrei condividere con voi rispetto all'aspetto della salute? È questa, che non si è ancora capito come funziona questo virus, che forse dovremmo aspettare il vaccino e questo non mi fa stare minimamente tranquillo, non mi fa stare minimamente tranquillo perché, eh, perché... Eh, ve lo dirò poi quando parliamo di quell'ambito lì, ma di fatto se questo virus cambia potrebbe anche non essere comunque efficace, è vero o no? Il mio pensiero, e questo non credo di poter essere smentito da nessun esperto, perché lo dicono loro, è questo, il virus non è un virus letale, il virus ha un'incidenza di mortalità vicina all'1%, forse più bassa, dipende da quanti veramente infettati, ma che un biologo mi dica no, non può essere più bassa, o che qualcun altro mi dica sì, sarà dello 05 0,2, non credo a nessuno dei due, perché? Perché non lo sanno, sono stime buttate in aria. Perché? Perché gli infettati potrebbero essere davvero già 40, il 40-50% degli italiani, perché se è vero che sta già circolando ben prima del primo caso, che si è, e questo sembra che sia così, Sono dati campati in aria, ma sicuro, la cosa certa, sono il numero di morti, che oltretutto è gonfiato perché sono tutti, ricadono tutti in coronavirus, ma quando abbiamo visto che i morti sono allineati, significa che quei morti ci sarebbero comunque stati per polmonite, per ictus, per per embolia, per arresto cardiaco, per tumore, per insufficienza respiratoria dovuta a polmoniti o malattie croniche. Ci sarebbero comunque stati, alcuni di questi no, alcuni di questi sono stati fortemente accelerati, ma comunque l'Istat ci dice che quelli sono i morti che normalmente ci sono in Italia in questo periodo. Ora non è per minimizzare, solo per dire, solo per dire che questo virus non è un virus letale, non dobbiamo diventare fobici. Tanto da Non uscire di casa per la paura. Non esco di casa perché mi dicono di non farlo, e poi parleremo di questo nell'altro aspetto di cui vi parlavo. Ma non è un virus letale, ha un'incidenza di mortalità assolutamente nella norma di tanti altri virus con cui noi ancora adesso noi conviviamo. Ok? Questo è. Um, il tasso di mortalità un'altra cosa interessante che il tasso di mortalità c'è una correlazione molto interessante con il tasso di mortalità e l'inquinamento le zone eh, non è causa-effetto ma è sicuramente c'è una correlazione tra le morti le, i posti dove sono stati più morti e l'inquinamento c'è una correlazione interessante da tenere in, in considerazione è sempre il buon professor Burgio dice delle cose interessanti, e con lui tanti altri medici, che andrebbe valutato l'intera situazione clinica dell'individuo. Cioè, se tu hai un, un sistema immunitario debilitato e messo a dura prova, è chiaro che è più facile che tu possa ricadere tra quelli che stanno più male e avere de- una sintomaticità più grave, fino addirittura anche alla morte. Questo per dire che cosa? Ma poiché noi facciamo così tanti morti, ma avete visto qua, io vi ho, vi ho messo questa pagina, i morti quest'anno in Italia, uh, è veramente interessante, no? Salute. Pensate che uh, i morti per cancro, solo quest'anno, i morti per cancro, lo vedete qua, solo quest'anno in Italia, sono già 44.000. Ok, noi oggi ci uh, preoccupiamo giustamente di questo virus, perché non si fa altro che parlare di questo virus, eh? senza pensare che i nostri parenti, amici, genitori, figli, fratelli, colleghi, clienti, muoiono, muoiono in misura almeno almeno doppia, questi sono i numeri rispetto a quello che sta facendo questo virus, e noi non ce ne preoccupiamo, li guardiamo fumare non diciamo niente, non siamo dai balconi a dire eh, tu che fumi? Cosa fai? Io sai che col tuo fumo passivo puoi anche um, minacciare la salute di mio figlio. No, noi entravamo nei locali fino all'altro ieri, ve lo ricordo per non dimenticare. Entravamo nei locali con la coltre di fumo e non dicevamo nulla, qualcuno ancora adesso fuma in macchine, magari avvicina una persona. Quella persona non gli dice come ti permetti tu, come oggi dice come ti permetti tu di andare fuori a fare fare la pipì al cane. Ma stiamo scherzando. Bene, ad oggi 44.000 morti di cancro. Perché non facciamo questa battaglia? Ve lo dico io. Perché ci siamo abituati. Ci siamo abituati a questa cosa. Noi conviviamo con i morti, ripeto, 650.000 morti l'anno, ed è normale che ci siano dei morti, lo sappiamo, e ci va bene così ma non c'è un baccano mediatico tanto quanto oggi c'è sul virus e questo che cosa fa? Semplicemente questo ci allerta, ci spaventa e nella nostra testa accade questo che è un problema che è così è un problema, attenti, non sto alleggerendo la situazione, è un problema, un virus che potrebbe sfuggire di mano e fare molti più morti, ma di fatto, ma di fatto è un virus che ha questa incidenza di mortalità, ok? Ma il fumo, il cancro fa molti più morti, Eh, qui c'è solo il cancro, vogliamo parlare dell'obesità, vogliamo parlare del diabete, vogliamo parlare di una cattiva alimentazione, ma noi ce ne sbattiamo altamente le scatole di questo, conviviamo con il nostro vicino che muore di infarto perché ha, ha un sistema cardiocircolatorio oramai, mortificato e moribondo ma ci preoccupiamo del virus e allora il virus diventa così e le altre cose diventano così ma e adesso vi do per chiudere questa prima diretta eh, che cosa io faccio ad esempio per bene che cosa accade accade che quando nella nostra mente le cose diventano gigantesche ci spaventano e diventano più forti di noi, quantomeno. Noi crediamo attribuiamo a queste cose un potere superiore a quello che noi abbiamo e noi sappiamo, ce lo spiega la psico immunologia che quando noi crediamo che una cosa ci faccia male, quella cosa ci farà male quando noi crediamo che una cosa ci faccia bene quella cosa ci farà bene. Su questo principio si basano ad esempio anche le prove dei farmaci ok? Che vengono testati in doppio cieco, in doppio cieco con un, un farmaco che in realtà non, non, non è un vero farmaco, no? come un placebo, perché quando tu pensi di aver eh, assunto un farmaco, quel farmaco in molti casi inizia ad avere effetto su di te, anche se non ha principi attivi. Okay? Ora, sto dicendo che quando tu hai paura di questo virus, di infettarti e lo contrai, inizierai ad avere degli effetti, dei sintomi maggiori, quindi il tuo corpo reagirà negativamente a quell'infezione. Okay? Così come può reagire positivamente se la tua mente invece è più libera. Ecco, io vi voglio inv- invitare a tranquillizzarvi rispetto a questa cosa perché i morti sono quelli, um, perché questo virus ha un tasso di letalità non così terribile per cui preoccuparsi. L'altra cosa è, è del libro pensiero. Ora vi do la mia ricettina, ricetta dell'uomo della strada, prendetela per quella che è, non è la ricetta di un medico, di un esperto, ma d'altronde nessun esperto potrebbe dirvi nulla. Io vi dico come mi sono fatto io questo pensiero. Che sono? Numero uno, io devo rinforzarmi, rinforzare il mio sistema immunitario. Sfido qualsiasi medico a dire no, non va bene. Come rinforzo il mio sistema? Attraverso il movimento, quindi faccio movimento, mi muovo, non sto in casa tutto il giorno. Ma come lì non puoi? Scendo giù in cortile, mi muovo, faccio il ginnastica, la faccio in casa il ginnastica. Cerco di stare all'aria aperta. Tra l'altro, in questo periodo l'aria è pulita. Volete mettervi la mascherina? Metterla. Per me è ridicolo. Fa ridere doversi mettere la mascherina per fare una passeggiata o portare via il cane. Se tu non stai a contatto ravvicinato con le persone, non serve, è peggio! perché respiri un'aria viziata lì. Non stai contagiando nessuno, stai a distanza dalle persone, togliti sta mascherina quando cammini. Io penso, ma come fanno a mettere la mascherina per uscire fuori di strada a Milano, Torino, Lombardia? Oh, io penso, è folle. Non permette alle persone di respirare un conto e metto la mascherina quando entro in un luogo chiuso, quando mi avvicino la gente, sono in fila al supermercato, indosso la mascherina ma se io sto camminando e sono lontano voglio respirare aria non voglio respirare il mio stesso fiato voglio respirare aria pulita poi sto fuori all'aperto, mi faccio una passeggiata parcheggio la macchina un po' più lontano e faccio una passeggiata al sole sto al sole, vado verso il supermercato e sto al sole perché la vitamina D che il sole mi produce è utile per il mio sistema immunitario, è utile per la mia forza interiore respiro profondamente Eh, utilizzo un un integratore alimentare eh, si chiama Selfood che ossigena i mitocondri delle mie cellule Selfood, anche qui il mio amico Giorgio Terziani se lo volete Giorgio Terziani chiedete a lui Selfood è un integratore semplicemente una sostanza molto utile supportata da da studi scientifici che ne convalidano l'effettivo valore in termini concreti di quanto ossigeni le cellule del nostro corpo e qui si parla di ossigenazione qui si parla di insufficienza respiratoria dovuta ovviamente al danneggiamento dei polmoni e così ma di fatto si tratta di ossigeno di cui non abbiamo bisogno questo questo mi aiuta dopodiché penso, penso e rimpicciolisco la cosa non sono assolutamente terrorizzato volete sapere io vorrei volentieri a contatto con questo virus ripeto non in un posto dove ce ne sarebbe una quantità smodata ma vorrei toccare il motivo perché non mi lavo in ogni momento le mani me ne lavo quando entro in casa eh, faccio attenzione a queste cose ma non ne sono maniaco non uso la mucchina perché perché i batteri che ci sono nelle mie mani sono già una, una una barriera e se contraggo un po di questo virus il mio corpo dico ma va bene un po perché probabilmente il mio corpo svilupperebbe una, una forma anticorpale ok questo è quello che gli esperti ci dicono perché d'altronde dobbiamo se è vero che la stragrande maggioranza delle persone è già venuta a contatto col virus evidentemente anche in forma leggera ed è e quindi in qualche modo ha già formato una sua barriera e si spera che questo numero aumenti sempre di più, perché creerà quell'immunità di greggio necessaria, questo è quello che dobbiamo fare. Quindi non, non sono spaventato. Il mostro del, del Covid per me è un virus da cui bisogna per cui bisogna fare attenzione, ma non dobbiamo pensare a questo come il killer silenzioso e non dobbiamo pensare a c'è una guerra che stiamo combattendo ve lo spiegherò nel, nelle prossime dirette perché non è una guerra non è una guerra c'è una situazione di emergenza importante va affrontata ma non è una guerra um, i numeri vi, vi, vi invito a seguire i numeri che ci dicono i morti ad oggi lista cosa dice e i morti ad oggi dell'anno precedente per vedere, fate mese per mese questo discorso, andate sul sito dell'Istat, vi registrate, andate su eh, i morti, i deceduti, andate a vedere quali sono le cause, ve l'ho già detto, l'altro anno più o meno 650.000, dove sono i morti quest'anno? Io mi aspettavo che ci fossero i morti dell'altro anno più questi 20.000, non è così. Ora, dobbiamo preoccuparci di quelle regioni dove ci sono stati morti in aggiunta, ma io, non non sta a me, ripeto, dare queste risposte, ma chi le deve dare, deve andare lì e indagare, fare tante autopsie per vedere cosa realmente ha ucciso queste persone, mettere in dubbio anche se la terapia è quella giusta, fare sperimentazione come stanno facendo su farmaci e così via, su terapie alternative a quella, perché magari anche la terapia è qualcosa, e su cercare di capire se negli ospedali stessi c'è una trasmissione più alta se la carica, la quantità del virus è rischiosa, perché io ho motivi motivo di pensare che sia esattamente così, così come è più rischioso contaminarsi in casa che fuori casa, perché in casa l'ambiente è chiuso, se uno è contaminato è facile che contamini anche gli altri, ma questo può andare bene perché magari appunto ci si immunizza, se la carica è bassa, ok? Eh, ma è molto più facile in casa che fuori, è molto più facile in casa che fuori. Ecco perché Livio è tranquillo, i morti ci sono, ahimè, ma non mi faccio impressionare dalle immagini che i giornali ci danno, quelle bare trasportate fuori. Ripeto, ogni mese ci sono, quanti erano? 54.000 morti. Ogni mese, 50 50.000 morti in Italia, ogni mese, ok? Da sempre, più o meno. Ok, quindi... Sarebbe ipocrisia ora pensare no. Ma sai, sulla, sulla ci sono troppi morti. Dobbiamo fare attenzione, certo. Dobbiamo fare attenzione. Ma guardate che i morti ci sono da sempre. Ok, quindi um, ho fatto una diretta di un'ora e mezza parlando solo del primo punto. Era quello che, ahimè, pensavo che sarebbe accaduto. Spero di avervi dato dei dati. Non sono come dire informazioni da complottista, no? Non vi ho detto né contro né vi ho detto come creare un vostro pensiero. Guardate i numeri, fate due conti e fatevi delle domande, chiedete queste domande. Okay? Um, prossimamente magari porterò anche qualcuno che sa analizzare i numeri magari in maniera migliore di me e, um, e parleremo in maniera più precisa di queste cose. Um, il, il prossimo appuntamento che vi do sarà per giovedì alle ore 11. Giovedì alle ore 11, Vorrei parlare dell'aspetto, come dire, sociale, eh, dell'aspetto praticamente nostro, di cittadini, che cosa sta accadendo, perché? Perché vorrei che capissimo come ci si può muovere all'interno di questa realtà nuova che si sta creando. E porterò un ospite, vorrei farvi parlare adesso lo sto selezionando con un avvocato una persona preparata che sappia dirci cosa sta accadendo a livello costituzionale a livello legale quali sono i nostri diritti come comportarci quando ci viene detto che stiamo violando la legge se la stiamo violando e come la stiamo violando perché anche qui le cose non tornano in questo stato di emergenza noi stiamo facendo passare delle cose come fossero normali ma che non sono normali ok sulla paura di questo virus stanno accadendo delle cose che poi racconteremo meglio nei prossimi appuntamenti che non dovrebbero accadere è il motivo per cui vi invito a non aver paura vi invito a uscire dallo stato di angoscia in cui la maggior parte degli italiani è paura fottuta, e prima ancora della paura economica, delle altre cose che si stanno muovendo sotto, di cui vi vorrò parlare prossimamente, fermiamoci solo a questo aspetto eh, eh, sanitario. La gente ha veramente paura di morire, perché ci stanno terrorizzando con le immagini che mandano, con i telegiornali, con il, il bollettino dei morti, ma se ogni giorno la protezione civile da sempre ci dicesse questa cosa, ve lo dico io, ci sono mediamente 1500 morti al giorno in Italia. Se ogni giorno ci dicessero, signori, oggi abbiamo fatto 1500 morti, di cui questi per cancro, di cui questi per incidente, di cui questi per malattie eh, respiratorie, di cui queste per ictus, di cui queste per obesità, e poi ci dicessero invece che stare chiusi in casa, la soluzione è mangiate meglio, smettete di mangiare della merda, smettete di fumare, chiudiamo le tabaccherie, smettiamo di vendere... Eh, eh, cibo spazzatura fate movimento ogni giorno non ce le dicono queste cose e le dice Livio quando venite sui corsi quando le incontrate vi rompe i maroni dicendo eh, fate esercizio fisico pensate positivo usate la vostra mente per cercare di irrobustire il vostro sistema immunitario respirate profondamente sorridete, cercate di essere felici perché il sorriso aiuta. Loro non ve lo dicono. Ma va bene, giusto, sarebbe ridicolizzato dalla stampa, perché tanto sarebbe così. Ma non facciamoci spaventare da questi bollettini di guerra, sembra di essere in guerra. Non siamo in guerra. C'è un'emergenza, ma non è un'emergenza di guerra. Non ci stanno buttando le bombe. La guerra fa molti più morti di questo virus. Noi ora non siamo abituati a vedere la morte, la nascondiamo, facciamo finta che non ci sia. Nessuno, io stesso non sapevo che in Italia ogni anno ci ci fossero 650.000 morti. 1.500 morti al giorno. Non sapevo tutti questi morti qui. Ok? 44.056 morti. Mamma mia. Capite? Vediamo, 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 vediamo. Dicevo che... Non, non lo sapevo. Vediamo, ehm, vediamo. Non lo sapevo. E non ci pensiamo, non li guardiamo, ma è così, signori. Quindi la paura la facciamo divente, diventare un qualcosa da, da affrontare. Ma non, pensiamo, ma non pensiamo che questo virus ci debba sterminare tutti. Uno, perché abbiamo, abbiamo dei virologi, abbiamo degli esperti che ci stanno aiutando, stanno, stanno lavorando per. Um, due, comunque sia la storia ci dice che non è così, perché nel 1000, cioè siamo ben lontani dall'avere 50 milioni di morti nel mondo con questo virus. Ma questa cosa è successa tanti anni fa, evidentemente. Oggi non accadrebbe più una cosa così, ok? da quello che ci dico. Prima o dopo arrivare al bacino, sempre che poi sia questa la soluzione, ne parleremo evident- evidentemente anche di questo. Quindi ridimensioniamo la paura, respiriamo profondamente, siamo tranquilli, facciamo un movimento. Uh, um, io personalmente penso che faccia male stare con la mascherina fuori, a meno che non siamo vicini alle persone. Fa male perché non respiri aria pura. Respiri un'aria filtrata da una mascherina che magari hai già usato, che magari ha già inglobato una carica virale, eh, tu non te ne rendi conto perché sei asintomatico, ma continui a venirne a, eh, a venirne a contatto. Molto meglio respirare l'aria fuori che adesso tra l'altro è più pulita che mai, se siamo lontani dalle persone. Faccio esercizio fisico, mi alimento bene, questo è il momento per iniziare, Questo Mi spiace che sicuramente ad agosto non potremo fare il nostro corso Vitality Coaching, altrimenti vi avrei invitato tutti a venire a fare il Vitality Coaching per imparare come stare in salute ed essere forti. Io ho detto ciò, signori, eh, con questo aspetto della salute ho finito. Vi do appuntamento a giovedì, alle ore 11. Parleremo dell'aspetto sociale, dell'aspetto legale, di che cosa sta accadendo sotto questo punto di vista, perché anche qui non è... Una motivazione complottistica, ma è voglio capire che cosa sta accadendo perché c'è la nostra libertà. Sapete che fin dall'inizio, fin da subito, sono stato molto critico con alcune cose che ci hanno tolto la libertà con veramente uno snap, con uno schioccare di dita ed è pericolosa. Questa cosa vorrei insieme a voi affrontare questo tema. Giovedì alle ore 11, sempre sui miei canali social, anche su quelli di X, perché si collegherà a casa X in diretta come ha fatto oggi, parleremo di questo aspetto. Questo ci servirà per rimanere desti anche da quel punto di vista e per avere ben chiaro quali sono i nostri diritti. Noi non siamo, delle, de, non siamo come dire, un, una truppa da comandare, non siamo la truppa dell'esercito con il generale, siamo una democrazia, quindi certe cose forse non dovrebbero essere rivolte a noi in un certo modo. Quando esco di casa e un poliziotto mi ferma, io non dovrei sentirmi, oddio, in difetto, ok? ma dovrei sentirmi sempre nei miei diritti. Okay? Dovrei sentirmi sempre nei miei diritti e vorrei sapere che le cose che stanno accadendo non andassero a ledere quelli che sono i diritti di ognuno di noi. Parlo della Costituzione, perché altrimenti sarebbe grave, che non dico che non dobbiamo rispettarli, ma dobbiamo essere consapevoli di quelli che sono i nostri diritti. Perché io vorrei, col mio contributo al mondo, nel coaching, non solo insegnare le persone ad essere felici, perché alle volte sei felice e ti sta... Sei felice a valle e sta venendo giù la diga a monte. No, no, io voglio che mentre sei felice a valle, una parte di te sappia come sta a monte la diga. Perché quella diga, da quella diga dipende la vita tua e della tua famiglia, della tua azienda, il tuo futuro. Quindi un po' te ne devi occupare. Ecco perché vorrò intervistare una persona che si occupa specificamente di questo e che ci può spiegare quelli che sono i nostri diritti.